0: 사랑하는 성도 여러분, 오늘은 완전한 승리를 위하여 이런 제목으로 말씀을 증거하도록 하겠습니다 우리나라에서 신구약, 성경 전체 그 주석적을 펴낼 만큼 성서학자로서 업적을 낚인 신학자 목사님을 제가 알고 있습니다 지금은 소천하셔서 이 땅에 안 계시지만 은 16살, 1 6세때부터 70세가 넘어 은퇴하실 때까지 이 발에 통증이 있으셔서 자유롭게 활동을 하지 못하시고요. 서재에서 성경을 연구하고 주석책을 쓰시는데 많은 시간을 보내셨던 분이십니다. 병원에 가서 진단을 받았지만 특이한 원인을 발견할 수가 없어서 그냥 참고 지내셨는데요. 그나마 젊었을 때는 뭐 그럭저럭 통증을 이기시고 생활을 할 수가 있었습니다. 그런데 연세가 들어가시면서 이제 은퇴할 때쯤 돼서는 통증이 너무 심해주셔서 수술을 받으셨는데요. 아, 발 뒤꿈치에서 1.5cm 뭐 짧은 그런 길이죠. 머리카락 굵기만한 아주 가느다랗지 않습니까? 그런 철사가 나왔다는 겁니다. 그래서 곰곰이 이 목사님이 생각해 보시니까 학창시절에 장난으로 집앞 어, 나무에 올라갔다가 그만 땅으로 뚝 떨어졌는데 발 뒤꿈치가 그때는 따끔하더랍니다. 근데 큰 통증이 없어서 그냥 잊어버렸다고 합니다. 그때 땅에 있던 그 작은 철사가 뒤, 발 뒤꿈치에 박혔었는데 그걸 발견하지 못하고 지내오시면서 종종 뭐 발이 아프면 진통제를 먹고 그럭저럭 참고 지내셨다고 그렇게 합니다. 근데 목사님은 이 발의 통증 때문에 될수 있는 대로 바깥 활동보다는 서재에서 시간을 많이 어, 보내다 보니까. 성경을 많이 읽게 되고 주석책을 쓰는 그런 성사학자가 되었노라고 또 그런 오히려 감사하는 그런 간증을 하시는 걸 들은 적이 있습니다 젊었을 때는 참고 견디고 이겨나갈 수가 있었지만 거의 한 60년의 세월이 지나가면서 이제 몸도 노쇠해지시고 면역력도 떨어지고 체력도 또 떨어지시다 보니까 그 조그마한 철사조각이 큰 문제를 일으켜서 아예 고를 수 없을 정도로 염증이 생겨서 통증이 심해지고 결국 이제 수술을 하게 되었다는 아, 그런 이야기입니다 오늘 본문 말씀에는 이와 아, 비슷한 맥락의 이야기가 아, 기록되어 있습니다 여수아가 이스라엘 백성들을 이끌고 가나안을 정복해서 가나안 땅을 거의 다 차지했습니다 그래서 21절에 보면 그때 여호수아가 가서 산지와 헤브론과 드빌과 안압과 유다 온 산지와 이스라엘의 온 산지에서 아압 사람들을 멸절하고 그가 또 그들의 성읍들을 진멸하였으므로 이렇게 기록되어 있고요. 마지막 23절에는 여호수아가 여호와께서 모세에게 이르신 말씀대로 온 땅을 취했고 전쟁이 그쳤다라 이렇게 말씀하고 있습니다. 자 그런데 요 이상한 것은 22절에 보면 이스라엘 자손의 땅 안에는 아낙 사람이 하나도 남음이 없는데 가사와 가드와 아스도대는 약간 남았었더라 이렇게 말씀하고 있는 겁니다. 여기서 가사와 가드와 아스도대는 약간 남았더라이 말에는 어떤 의미가 있는 것일까요? 여호수아가 가나안 족속을 멸절하고 진멸하여 가나안의 온 땅을 취하여 전쟁이 그쳤더라 이렇게 되어 있지만은 엄밀히 말하면 몇 군데는 약간 남겨놓은 것이기 있 때문에 완전히 정복한 것이 아니고요. 그렇기 때문에 완전한 승리를 했다고 말할 수 없다는 겁니다. 어떻게 생각해 보면 그 넓은 가나안 땅을 거의 뭐다 정복했고 가사 가드 아스도 요세 군데만 약간 남았으니까 요호수아와 이스라엘 백성들이 가나안 땅을 모두 정복했더라 뭐 이렇게 끝하면 될것 같은데 굳이 이렇게 약간 남았었더라 성경의 기록을 남겨 놓을 필요가 있을까 하는 그런 생각이 들기도 합니다. 자 그러면. 왜 굳이 하나님께서는 본문에 약간 남았더라라는 말씀을 기록하게 하셨을까요? 그까닭은 하나님께서 이런 상황에 대해 무언가 꼭 하실 말씀이 있다고 하는 것입니다. 그래서 오늘은 하나님께서 약간 남았더라라는 말씀과 관련해서 무슨 말씀을 하시고 싶으신 것인지 몇 가지로 나눠서 말씀을 드리고자 합니다. 자, 첫째로는 불완전한 승리가 아니라 완전한 승리를 얻기 위해서는 남겨놓은 죄의 뿌리까지 완전히 뽑아버려야 한다는 겁니다. 본문 2 1절또 다시 한번 보면 요 유다 온산지와 이스라엘의 온산지에서 아낙 사람을 멸절하고 그가 또그성읍들을 진멸하였으므로라고 하였고 더군다나 23절 마지막에 그 땅의 전쟁이 그쳤더라. 이렇게 기억되 있으니까 어떻게 보면 은 여호사와 이스라엘 백성들이 가나안 땅을 완전히 정복했구나. 전쟁에서 완전히 승리했구나. 뭐 이렇게 생각할 수도 있습니다. 그런데 22절 마지막 부분에 약간 남았더라는 말씀이 덧붙여 있기 때문에 좀더 정확히 표현한다면 완전한 정복, 완전한 승리가 아니라 불완전한 정복 불완전한 승리라고 할수 있습니다. 하나님께서는 약간도 남겨놓지 않기를 원하신 겁니다 왜냐하면 약간 남겨놓은 것이 나중에는요 화근이 되기 때문입니다 화근이라는 말은 재앙이나 재난의 근원이 된다는 그런 말이죠 그렇지만 요서와 이스라엘 백성들은 그 약간 남겨놓은 것이 화근이 될 줄을 몰랐던 겁니다 이 정도면 승리한 것이다 전쟁은 끝났다 조금 약간 남겨놓는 것인데 그것이 무슨 큰 문제가 되겠는가. 괜찮다. 대충 가나한 땅을 다 정복했으니 전쟁은 끝이다. 이렇게 선언한 겁니다. 자 그러나 미래를 아시는 하나님은 알고 계셨습니다. 그 약간 남겨놓은 것이 나중에는 그 미래에는 이스라엘에게 큰 화근이 될 것을 알고 계셨기 때문에 안타까우셔서 여기에 약간 남겨놓았다. 이렇게 기록해놓은 겁니다. 어떤 분이 이런 말을 하더라고요. 일을 대충하거나 인생을 대충 살아서는 안 된다고요. 왜냐하면 대충이란 말을 그분은 이렇게 생각을 하더라고요. 큰 벌레라고요. 뭐 한문으로 보면 아 그렇게 생각할 수도 있겠죠. 큰 대자의 벌레충으로 그렇게 해석한 것이죠. 그러니까 대충, 큰 벌레 뭐 그렇게. 그러니까 대충 살면 큰 벌레가 역사한다는 거예요. 정말 그런 것 같습니다. 인생을 진실하고 성실하게 살지 못하고 대충 살면 벌레가 과일 열매를 갈가 먹는 것처럼 우리 인생에 예상치 못한 큰 벌레 같은 그런 불행한 일이 나타나 삶을 갉가먹고생활의 어려움을 가져다 주고 인생의 재앙을 만나게 할수 있다는 말입니다. 한 17년 전에 요 우리나라에 괴물이라는 제목의 영화가 나온 적이 있습니다. 한강 물 속에서 엄청나게 크고 아주 흉측한 그런 모습으로한 괴물이 나타나서 대혼란이 뭐 일어나는 그런 영화였습니다. 아 그거 뭐 공상공포 영화겠지 그런 일이 어떻게 일어날 수가 있겠어 이렇게 말할 수도 있겠지만 완전히 그 가능성을 배제할 수도 없는 일인 것 같기도 합니다. 왜냐하면 한강의 괴물이 나타난 이유가요. 한강 인근에 있는 어떤 그 군부대에서 사람의 시체가 썩는 것을 방지하기 위해서 사용을 했던 그 포르말린, 그런 일하는 그 화학 물질을 불법적으로 이제 한강에 방류한 데 있다는 겁니다. 이 폐기된 독성 화학 물질을 한강에 살고 있던 물고기가 섭취를 했고요. 또 그것이 그 물고기의 DNA의 돌연변이를 일으켰고요. 또 많은 뭐 시간이 뭐 어, 거듭되면서 그것이 괴물로 변했다는 겁니다 뭐 환경오염에 대한 경고성 영화라고도 볼수 있겠죠 그러나 꼭 영화 속의 괴물은 아니라고 해도 환경오염물질로 인해서 인간, 뭐 동물이나 침몰, 자연에 많은 돌연변이가 발생하고 있는 것도 사실이 아니겠습니까 자 그러면 오늘 본문에서 이 약간 남겨놓은 것이 시간이 흐르면서 어떠한 모습으로 이스라엘 백성들에게 나타난지를 한번 알아보도록 합니다 자, 22절에 이스라엘 땅 안에는 안악 사람이 하나도 남음이 없고 가사와 가드와 아스도대만 약간 남았었다라고 되어 있는데요 여기서 안악 자수는 가나안에 살고 있던 이방족석 중에서도 이스라엘을 가장 많이 괴롭혔던 거인족속들을 말을 합니다 가사와 가드 그리고 아수도세 약간 남기고 모두 죽였는데 세월이 흐르면서 이세 곳에 무슨 일이 일어났는지 성경을 찾아보면서 살펴봅니다. 오늘 본문 말씀에 여호수아와 이스라엘 백성들이 가나안 정복을 마친 때가 역사적으로 보면은요. 기원전 1400년 경이 되는 거예요. 자, 그런데 그후 340년이 지나서 기원전 1000 4 6 0년경에 사사시대거든요. 이스라엘의 사사 중에서도 가장 강력한 사사였던 삼손이 가사에서 한 기생을 만납니다. 사사기서 16장 1절에 보면 삼손이 가사에 가서 한 기생을 보고 그에게로 들어갔더니 라고 되어 있죠. 이후 삼손은 소래골짜기에서 들릴라라는 여인을 만나게 되는데 삼손이 이 여인에게 농락을 당하다가 폐가 망신하는 일이 일어납니다. 자, 그리고요, 그로부터 10년이 지나서 엘리 제사 상태인 기원전 1050년쯤에는요, 이스라엘이 블레셋과 전쟁을 하다가 그만 하나님의 법궤를빼앗깁니다 그래서 법궤가 블레셋 땅 아스도스로 옮겨지는 수모를 당합니다. 사무엘상 5절 1절에 블레셋 사람이 하나님의 괴를 뺏어가지고 에베네스에서부터 아스도세 일어내라. 라고 되어 있습니다. 자, 그리고 또 30여 년뒤 기원전 1020년경쯤에는 가드에서 골리앗이 나타나 이스라엘을 위협하는 일이 발생하는 겁니다. 사무엘상 17장 4절에 블레셋 사람의 진에서 싸움을 도두는 자가 왔는데 그 이름은 골리앗이요. 가드 사람이라. 그 신장은 여섯 규빗한 뼘이요. 라고 기록되고 있습니다. 자 그러니까 가난을 완전히 정복하지 못하고 약간 남겨놓은 것들이 시간이 지나면서 약 350년 뒤에는 아스돗 가사, 가드에서 괴물들이 아까 한강에서 괴물이 나타났다고 그랬죠? 그걸 생각해본다 됩니다. 괴물이 돼서 나타나서 법괴를 빼앗아가고 들릴라는 사사를 망하게 하고 골리아스 하나님의 백성을 괴롭히고 이스라엘을 풍전등화의 위기에 빠뜨렸던 겁니다. 하나님의 법궤가 우상을 섬기는 나라 블레셋에빼앗겼다는 것은 하나님의 백성들이 이 세상을 변화시키고 세상 사람들에게 인정 내지는 존경을 받아야 되는데 오히려 세상에 지탄을 받고 손가락질을 당하는 것을 말하는 것이고요. 들릴라에 의해 하나님이 택한 사사삼손이 능력을 당했다는 것은요. 하나님의 자녀들이 하나님의 뜻대로 살지 못하고 세상 것들을 쫓고 세상 방법대로 살다가 큰 재앙을 만나는 것을 말하는 것이고요. 이스라엘이 골리앗을 만났다는 것은 인생을 살아가면서 아무리 노력해도 내힘 가지고는 도무지 감당할 수 없는 엄청난 환난과 시험을 당하는 것을 말해주는 겁니다. 약 약간 남겨놓으면 이런 재앙을 만나고 화를 당할 것을 하나님께서는 알고 계셨기 때문에 약간도 남겨두지 말고 멸절하라고 하셨고 그럼에도 여호사와 이스라엘 백성들이 약간 남겨놓는 것을 심히 안타까워 하셨던 겁니다 사랑하는 성도 여러분 오랫동안 성결의 복음을 들으시면서 하라 하지 말라 버리라 지키라는 말씀을 따라 순종함으로 많은 비진리들을 마음에서 뽑아버리고 많은 변화를 입으셨는데요. 아직도 버리지 못하고 남겨놓으신 것은 무엇입니까? 이제 많이 버렸습니다. 이제 뭐 남은 거 별로 없습니다. 대충 뭐이 정도 버리면 되는 것 아닙니까? 이렇게 하고 있지는 않습니까? 그것이 시간이 지나고 세월이 흐르면서 괴물로 나타난다는 것을 명심하시길 바랍니다 건강을 해치는 질병의 괴물로 물질을 축복을 해치는 가난의 괴물로 가정의 행복을 해치는 불화와 다툼의 괴물로 자녀 문제라고 하는 괴물로 나타날 수 있다는 것을 명심하시길 바랍니다 그렇기 때문에 태어날 때 부모님께로부터 물려받은 기속의 죄까지 조상으로부터 이어받은 죄성까지 본성 속의 악과 양심 속의 악까지 당회장님의 죄의 뿌리와 성결이라는 설교 말씀에 있듯이 죄의 뿌리를 남겨두지 마시고 뽑아버리시고 성령의 불세를 례 받아 성령의 불로 완전히 태워버리셔서 완전한 승리에 도달하시는 성도 여러분들이 되시기를 바랍니다. 두 번째로 불완전한 승리에서 완전한 승리를 위해서는 약점을 보완해야 한다는 겁니다 약간 남겨놓은 것들이 이스라엘이 강했을 때는 별 문제가 되지 않습니다 가나안 정복 초기에는 남겨져 있던 가나안의 족속들이 이스라엘의 강력한 힘에 눌려서 나무를 패고 또 물을 길어다 주면서 종으로 살고 아니면 조공을 바치고 이스라엘의 명령을 받고 지배를 당하면서 그렇게 살았습니다 그런데 세월이 이렇게 흘러가면서 이스라엘이 하나님을 향했던 절대 믿음이 약해지면서 이방족속과 같이 우상을 섬기고 세상 풍속을 따르다 보니 하나님의 지킴을 받지 못하고 이스라엘의 국력이 약해지다 보니 이 틈을 타서 약간 남겨놓은 이방족속들이 여기저기서 괴물처럼 나타나면서 문제와 재앙을 일으키고 있는 겁니다 여러분 화산이 폭발할 때나 뭐 지진이 발발할 때나 이 지면에 약한 부분이 먼저 돌파돼서 아 재앙이 뭐 터져나오는 것이 아닙니까 얼마 전트르키예라는 나라에서 뭐 규모가 7.8이라는 강진이 아 발생해서 엄청난 피해를 줬죠 보통 어 지진의 진원의 그 깊이가 수백 킬로미터 정도 단하는데요 트르키예의 강진의 진원의 깊이는 24킬로미터에 불과했다고 합니다 그만큼 얕은 위치의 지진이 발생해서 더큰 피해를 입는 원인이 됐다고 하는 겁니다 자, 지금 우리들의 마음속에도 죄성이나 육신의 일들이 남아있고요 신앙생활 속에도 하나님의 뜻대로 살지 못하고 있는 이 비진리나 악행이 남아있다면 어떻게 되겠습니까 지금 당장 아무 탈이 없으니까 괜찮습니다 문제 없습니다 잘 지내고 있습니다 이렇게 말씀하실 수 있지만 사실 이것은 위험한 일입니다 당회장님께서 비유를 들어주신 것처럼 바람이 잔뜩 들어있는 비닐공 비유를 들어주셨죠 보통 비치볼이라고 하죠 수영장에서 물 밑에 이 빛이 볼을 집어넣고 발로 밟고 있을 수 있지 않습니까 물 밖에서 보면 안 보이죠 없는 것처럼 보일 뿐이죠 그러나 분명히 있는 건 아닐까요 자, 예를 들어서 공을 누르고 있던 그 발의 힘이 빠져서 누르고 있던 빗집을 놓쳐버리면 어떻게 돼요? 그럼 눌려있던 누르고 있던 공이 위로 튀어오르면서 퍽 소리하면서 막물 어, 방울을 튀면서물 밖으로 튀쳐오르지 않겠습니까? 자 아직도 우리가 온전히 버리지 못하고 남겨놓은 죄와 육신의 일들이 이와 같이 우리 삶에 언젠가는 튀어오를 수도 있다는 것을 알아야 하는 겁니다. 이스라엘 백성이 하나님이 금지한 우상을 숨기고 율법대로 순종하여 살지 못하고 믿음이 약해지고 하나님을 향한 열심이 식어지니 아두소이 튀쳐올라서 복개를 빼앗아간 것처럼 우리가 하나님 말씀대로 살지 않으면 원수마귀가 은혜를 빼앗아가고 기쁨을 빼앗아가고 행복을 빼앗아가는 수모를 겪게 됩니다. 또 가사의 기성이 뛰쳐올라서 가장 강력한 사사 삼손이라도 타락하게 만든 것처럼 하나님의 자녀라고 하나 죄성을 남겨놓는 만큼 축복을 받지 못하고 응답을 받지 못하고 힘들고 어렵게 살아갈 수밖에 없게 된다는 겁니다. 가드에서골리앗이 뛰쳐나와서 이스라엘의 간담을 서늘하게 만든 것 같이 이 삶의 두려움과 인생길의 절망을 느끼게 만들어 주는 겁니다. 그러기 하나님께서는 여호수아서 1장 6절에서 여호수아에게 말씀합니다 마음을 강하게 하고 담대하라 이렇게 말씀합니다 뭐 신약에서도 에베소 3장 16절에 보면 그 영광의 풍성을 따라 그의 성령인 성령으로 성령 말미암아 너희 속사람을 능력으로 강건하게 하옵시며 이렇게 말씀하고 있습니다 자 원수마귀는요 우리들의 강점은 피해갑니다 우리들의 약점을 공격하는 거예요 우리가 강하면 야고보서 4장 7절 뭐 후반절에도 말씀하지만 마귀를 대적하라 그러면 너희를 피하리라 우리를 피해갑니다. 그러나 마귀는 우리들의 약점이 무엇인지 잘 알기 때문에 그 약점을 공격하는 거예요. 그 훌륭했던 다윗왕도 한참 전쟁이 벌어지는데 다윗왕은 궁궐 그 지붕 위에서 선우라떼건닐다가 어떻게 됐습니까? 바세바의 가늠죄를 범하는 그런 약점이 잡혀서 원수막에게 넘어지지 않습니까? 자, 그러나 다니엘 같은 분은 사자 굴속에 들어가도 강하게, 하나님만 의지하고 주변에 모함하는 자들이 있어도 그들을 물리치고 사자도 물리치고 승리하지 않습니까? 자, 여러분. 여러분의 약점은 무엇입니까? 기도하는 분화가 약점인가요? 다니엘 철회는 잘 하고 계신가요? 화요 기도회는 잘 참석하고 있습니까? 구역 예배는 드리고 있는지요? 수요 예배는 드리고 있나요? 예배를 신령과 진정으로 드리지 못하는 것이 여러분의 약점은 아닌가요? 아니면 말씀 분야가 약한 것은 아닌지요? 성경은 읽고 계신가요? 당회장님의 말씀을 드리며 성결의 복음으로 무장하고 계시는지요? 들은 말씀을 마음에 새기고 양식 삼았다가 행함으로 꼭 옮기고 계시는지요? 어떤 부분이 약점이라고 생각되는지요? 사랑이 약한가요? 남을 용서하지 못하고 있지는 않으신지요? 혈기, 간음, 변기함이 남아있지는 않는지요? 남의 말하기를 좋아하고 판단, 비판하고 있지는 않는지요? 무엇이 여러분의 약점이신가요? 보완하지 않으면 안 됩니다. 지금은 아무 탈이 없고 그런 대로 일이 잘 진행되고 평안한 것 같지만 원수막에는 우리의 약한 점을 틈타서 우리의 삶을 어렵게 만들 수 있다는 겁니다. 여러분들이 약점을 발견하고 약점을 보완해서 강점으로 만들어 나갈 때 완전한 승리들 승리를 얻을 수 있게 되는 것입니다. 세 번째로 하나님께서 약간 남았다라는 말씀을 통해서 우리에게 하시고 싶은 말씀은 무엇일까요? 완전한 승리를 위해서는 겉과 속이 일치해야 한다는 겁니다. 겉과 속이 다른 것을 표리부동하다. 이렇게 표현을 하죠. 표리부동의 뜻은 표면과 실제가 일치하지 않는다. 겉과 속이 달라서 성격이 간사하고 교활하다. 그런 뜻으로. 또, 보통 부정적으로 어 많이 사용이 되고 있죠. 예를 들자면은참그 사람 겉보기와는 달리 좀 악하다. 이렇게 표현하기도 하고요. 복, 겉보기와는 달리 간사하네. 뭐 이렇게 어, 쓰이기도 합니다 자 반대말은 뭘까요? 표리일체인데요 이는 언행일치 시종일관 말과 행동이 일치하고 변기함이 없이 처음과 끝이 같다 이런 어, 말과도 의미가 어, 상통합니다 언행이 동일하지 않고요 변기함이 있어서 시작과 나중이 다르다면 표리부동한 인간이 되는 것이죠 자 이스라엘은 하나님의 택한 백성으로서 선민이었고 제사장 나라로 하나님의 사랑을 받는 나라였습니다. 여호수아 때는 하나님의 말씀대로 순종하며 하나님의 백성답게 제사장 국가답게 살았지만은 세월이 흐르면서 점점 하나님을 떠나 우상을 섬기며 율법을 따라 살지 못하고 가난한 원주민들의 세상풍습을 쫓아가고 더럽고 추악한 죄악을 범하며 타락하게 됩니다. 바로 이때 아수도새 구력사건이 발생하고요. 가사의 기생이 등장하여 이스라엘의 최강의 사사 삼손을 타락시키는 것이고요. 가드에서는 거인 안악자손에게 속하는 골리앗이 나타나 이스라엘을 조롱하며 위기에 빠뜨리는 겁니다. 진실, 실체, 선과 거리를 두게 되면 둘수록 거짓, 가짜, 악이 그 사이에 파고들게 됩니다. 겉과 속이 달라서 벌어진 그 틈만큼 그 사이를 원숭아이가 피짓고 들어가서 문제를 일으키는 겁니다 마태복음 26장 69절 이하를 보게 되면 베드로에 대한 얘기가 나오죠 예수님께서 데스만의 동산에서 붙잡히셔서 대제사장 가야바의 집으로 잡혀가실 때 베드로가 어떻게 합니까? 주님을 쫓아가긴 하죠 그런데 어떻게 쫓아갑니까? 멀찍이 거리를 두고 예수님을 쫓아가다가 예수님과 베드로 사이에 여종이 끼어들어서 그만 베드로는 예수님을 세 번이나 모른다고 부인하는 큰 실수를 저지르게 됩니다 예수님과 항상 가까이 있던 베드로가 이번에는 예수님과 멀찍이 거리를 두었을 때그 벌어진 틈에 여정이 뛰어들어 베드로를 향해서 당신도 예수의 님 예수의 제자가 맞다 이렇게 막 알아보고 지적하니까 당황한 베드로가 두려워하면서 나는 예수님을 모른다 세 번이나 이렇게 부인하게 된 겁니다. 겉은 분명히 예수님의 제자인 베드로인데 순간 두려움이, 두려움이 찾아오니까 마음은 제자답지 못해서 표리부동하다가 결국 주님을 부인하는 죄를 범하게 된 것이죠. 물론 나중에는 부활하신 주님을 만나서 겉과 속이 같은 모습으로 회복이 돼서 정성을 다하다가 십자가에 거꾸로 달려 순교해서 하나님께 영광을 돌리게 됩니다. 자 성경에서 겉과 속이 최고로 다른 사람을 한번 뽑아보러 간다면 여러분은 누굴 뽑겠습니까? 그러니까 가장 표리부동한 인물인 누구냐? 아 누구를 여러분 뽑아보겠습니까 저보라 한번 뽑아보라고 하면 저는 압살롬을 아, 뽑을 것 같아요 왜냐하면 사무엘라 14장 25절에 보면 온 이스라엘 가운데 압살롬같이 아름, 아름다움으로 크게 칭찬받는 자가 없었으니 저는 발바닥부터 정수리까지 흠이 없습니다 발바닥에서 발바닥부터 아주 완전했다는 거예요. 그렇게 아름다웠다는 거예요. 아마 미스터 이스라엘이 됐겠죠. 그렇게 기록되어 있습니다. 겉은 이스라엘 사람들 중에서 가장 아름다운 그런 모습입니다. 그런데 그 속은 어땠습니까? 거짓으로 백성들의 마음을 뺏어갔었고 아버지 다윗왕을 배반해서 반역을 일으켜서 다윗을 왕위에서 쫓아내고 나라를 빼앗아 자기가 왕이 되는 패륜적인 죄를 저지른 그런 인물 아니겠습니까? 완전히 겉과 속이 다른 사람입니다. 그러나 그의 결국은 어떻게 되었나요? 그 자랑스러웠던 아름다운 겉모습 중에 하나였던 머리카락이 전쟁 중에 상술이 나뭇가지에 걸리는 바람에 그 나뭇가지에 대롱대롱 매달려 있다가 나이가 빠져나가니까요. 그 대롱대롱 매달려 있다가 그만 창에 찔려서 비참한 최후를 맞이합니다. 또 다윗왕 시절에 군대 장관이었던 요압은 어떻습니까? 다윗을 도와서 다윗이 나라를 든든하게 세워나가는데 가장 큰 공을 세운 1등 공신으로 갈수 있을 정도로 용맹과 지력으로 충성을, 충성을 다한 사람이 바로 요압이었습니다 겉으로는 얼마나 충성스러운지요 승리의 공을 다윗에게 돌리는 이런 어, 일도 기록되어 있습니다 사무엘하 12장 26절 이하에 보니까 요압이 암몬과 싸우다가 그 암몬의 수도인 라바성을 이제 곧 함락시키게 됩니다 이때 요압은 자신이 큰 공을 세울 수 있는 아주 철호의 귀에 있음에도 불구하고 사자를 다윗에게 보내는 거예요 왕이시여 오셔서 이성을 취하소서 제가 이성을 취하면 공이 제게로 돌아올까 두렵습니다 이 모든 공을 왕께 돌립니다 뭐 그런 것이죠 자 겉으로 볼 때는 얼마나 헌신적이고 다윗을 향한 충성심이 대단합니까 자 그런데 요압은 다윗이 보는 앞에서는 이렇게 충성을 다하는 것처럼 보였지만 다윗이 보지 않는 곳에서는 다윗의 명령을 어깁니다. 그리고 자기 고집대로 일을 처리하는 그런 사람입니다. 겉과 속이 다른 아주 편의부동한 사람이지요. 남유다가 북, 어, 남유다와 북이스라엘이 그 대립했던 때에 항복하러 왔던 그 북이스라엘의 군대장관 아부넬이 있었습니다. 그 아부넬을 거짓으로 다시 불러들여서 다위당의 허락도 없이 다위당도 모르게 그냥 죽여버리고 맙니다. 또 어떤 때는요. 그 후에는요. 다위당도 모르게 자기 대신에 군대 장관이 된그 사촌뻘인 아마샤가 또 나옵니다. 이 아마샤를 또 시기 질투해서 환영하는 척 축하하는 척 하면서 칼로 찔러 죽입니다. 다위당도 모르게 말이죠. 압살롬의 그 반란이 일어났을 때는 어떻게 합니까? 다위당은 압살롬이 반역을 일으키지만 그대로 사랑한지라 요압에게 부탁을 합니다 직접 부탁까지 해요 압살롬을 죽이지는 말라고요 그런데 압살롬을 발견한 요압은 어떡합니까? 압살롬을 죽이죠 그 부하들이 아, 다윗당이 죽이지 말라고 했으니까 이러시면 안 됩니다 그렇게 만류를 함에도 불구하고 압살롬의 심장을 창으로 찔러 아, 죽여버리고 맙니다 다윗당은요압이 이렇게 표리부동한 겉과 속이 다른 사람인 것을 이미 알고 있었습니다 그래서 솔로몬에게 왕위를 물려줄 때 그는 위험인물이니 백발로 평안히 음부에 내려가지 못하게 하라 이렇게 부탁을 합니다 결국은 어떻게 되나요? 다윗의 왕위를 이어받은 솔로몬을 따르지 않고 아도니아 편에 섰다가 비참하게 죽임을 당하고 말죠 겉으로는 하나님의 선택받은 백성이요 제사장 국가라고 자랑스러웠던 이스라엘이 실제로는 우상을 섬기며 세상 풍습을 쫓아 타락해가면서 그 명상과 실제의 삶 사이에 큰 틈이 벌어질 때 약간 남겨두었던 아수도 가사 가드에서 악한 자들이 나타나 하나님의 복계를 빼앗아가고 사사를 조롱하고 이스라엘을 위태롭게 만드는 재앙을 일으키는 겁니다 우리는 만민의 성도들입니다. 하나님의 크신 은혜를 입은 성도들입니다. 당회장님의 권능을 힘입고 살아가는 성결의 성도들입니다. 목자의 양떼여 세계를 이룰 영적 장소라고 말을 하기도 합니다. 자, 그런데 우리의 마음은 어떻습니까? 우리의 삶을, 삶은 또한 어떠하십니까? 표리부동하지는 않으신지요? 겉과 속이 다르지는 않으신가요? 우리는 하나님의 자녀답게 살아가야 되겠습니다 목자의 양떼답게 살아가야 되겠습니다 만민의 영적 장수답게 살아가야 되겠습니다 우리의 마음속에 남아있는 세상을 향하는 마음 아직도 버리지 못한 이 피의 진리들을 뽑아버리고 우리의 삶속에서 하나님의 참된 자녀라고 하는 이름에 걸맞지 않는 이 세상을 사랑하는 것들을 훌훌 좀 털어버리고 다 뽑아버려야만 되겠습니다 그래서 겉과 속이 다른 사람이 아니라 겉과 속이 동일한 표리일체의 성결의 사람이 되어서 완전한 승리를 이루는 만민의 영적 장소들이 다 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 결론을 말씀드립니다. 요즘 저희 집 앞에 길에요. 공사가 진행 중에 있어요. 집 앞에 길이 이제 일방통행길인데요. 평소에 주차할 장소가 만만치 않아 아주 폭이 좁고 길이는 길어요 한2 0 0 m 터 거의 되는 그런 길이 있습니다 그런데 어느 날 아침에 출근하려고 하는데요 전화가 와서 하수도 그 관을 교체하는 공사를 해야 되니까 차를 빨리 빼달라는 거예요 그래서 아니 사전에 뭐 공사한다는 공지도 뭐 제가 못 받았는지 모르지만 없었고 그래서 나가보니까 공사 중이라는 표지판도 없더라고요 그래서 저는 평소 때도 주차하기가 너무너무 힘든 것이었기 때문에 이 골목길 전체에서 공사를 한다고 하니까 공사가 끝날 때까지 좋기 한 달은 걸릴 것 같은데 그동안 어디에다 주차를 해야 되나 이런 걱정이 앞서게 되더라고요 자 그런데요 제가 깜짝 놀랐습니다 어떻게 그렇게 스마트하게 공사를 잘하는지 주민들에게 전혀 불편을 주지 않고 아주 깔끔하게 공사를 하더라고요. 보통은 뭐 공사 중뭐 이런 표지판을 설치해놓고 먼저 땅을 파서 옆에 막 쌓아놔가지고 사람이 통행하기 힘들게 만들어놓고 공사를 하는 게어 대부분 아니겠습니까? 그런데 이분들은 그렇게 하는 것이 아니었어요. 골목 입구부터 약1 0 m 정도씩만 공사를 하더라고요. 전체 땅을 뭐 미리 다 파놓고 이렇게 하는 게 아니라요. 1 0 m 정도씩만 대강 어, 공사를 하는데 하루에 그 공정의 처음과 끝을 다 마치는 거예요. 그러니까 아침부터 시작해서 오후 대여시 정도가 되면 1 0 m 정도의 공사가 깔끔히 끝나서 완전히 덮어놔요. 그래서 주민이 활동하는데 전혀 불편하지 않게 완전히 그렇게 복구해놓는 거예요. 이렇게 매일 10미터씩 1 0미씩 단위로 공사를 하면서 그때마다 깔끔히 마무리를 해놓으니까 거의 한달 공사를 해도 주민들의 생활이나 주차에 뭐 전혀 불편이 없더라고요. 공사 중이라는 그런 뭐 표지판을 세워둘 필요도 없고요. 이웃에게 불편을 주지 않고도 아주 깔끔하게 공사를 끝나니까 공사를 길게 한다고 해도 짜증이 나지도 않고 뭐사수도를세 곳으로 교체해 준다니까 오히려 기분이 좋더라고요. 제가 뭐이 말씀을 드리는 이유는요. 우리도 이 마음의 공사를 하는데 10년, 20년, 30년 동안 계속 공사만 하고 있는 것은 아닌가 해서입니다. 마음의 공사 중입니다. 그 표지판을 마음에도 이렇게 붙여놓고 나도 힘들고 이웃도 또 가족도 힘들게 하고 있지는 않으신지요. 마음속에 버려야 할 것은 버리고, 교체해야 될 것은 어서 교체해야 되는데, 시간만 끌고 있고, 아직도 공사만 계속 하고 있는 것은 아니신지요? 이제는 하나씩 하나씩 비진리를 완전히 뿜어버리고, 깔끔하게 진리의 새것으로 완전히 교체해서 이스라엘 백성들처럼 약간 남겨놓는 성도들이 되지 마시고, 스마트하게, 깔끔하게 마음의 공사를 마무리하는 여러분들이 먼저 남겨놓는 죄의 뿌리까지 완전히 뽑아버리시고요 약점은 철저히 보완하시고 그리고 겉과 속이 다른 사람이 아니라 겉과 속이 일치하는 영의 사람 성결의 사람이 되어서 불완전한 승리가 아니라 완전한 승리로 나아가는 여러분이 되시기를 바랍니다 대설류가 전서 5장 23절에도 보면 평강에 하나님이 친히 너희로 온전히 거룩하게 하시고 또 너희 온영과 온과 몸이 우리 주 예수 그리스도 강림하실 때흠없게 보존되기를 원하노라 이렇게 말씀하신 것처럼 마음의 공사를 다 마무리하고 우리를 데려오실 주님을 기다리는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원해 드립니다.